0: The force of the Welcome
1: to the 109th last night of the problems. ser publicado um livro que nos fala de uma revolução iniciada há séculos, se não mesmo milénios, o da afirmação das mulheres, numa área em particular do conhecimento, a da química, contra leis injustas, contra a moral sem moral alguma, em sociedades patriarcais, enfrentando a opressão de governos, igrejas, maridos... Lutando até contra grandes mentes da cultura Como Aristóteles ou Rousseau Que depreciavam a capacidade intelectual das mulheres São centenas de vidas Ao longo dos séculos Que João Paulo André nos propõe conhecer No livro Irmãs de Prometeu A química no feminino Que a Gradiva acaba de publicar Em 121 anos de prémios Nobel Apenas por oito vezes O galardão para a química Foi atribuído a mulheres. E metade dessas vezes aconteceu desde 2018. É um dos aspectos de uma história que ao longo de séculos subalternizou o conhecimento e o trabalho das mulheres. João Paulo André resgata nomes, vidas, descobertas, contributos que fizeram a diferença no mundo, na vida de todos nós. Perfumistas e hermetistas, monjas e alquimistas, castas e guardadoras de segredos, atomistas e fames savantes, de iluminadas e revolucionárias, autoras e leitoras, mestres e aprendizes, domésticas e cientistas, pioneiras e inspiradoras, colegas e assistentes, esposas e parceiras, nobilizadas e nobilizáveis. Irmãs de Prometeu, a química no feminino, para escutar já a seguir. O programa termina, como sempre, com o Liliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 28 de janeiro. Muito boa tarde, esta é a Força das Coisas. No que respeita ao papel e ao estatuto da mulher na sociedade, Aristóteles deixou marcas bastante profundas. Baseando-se em considerações de natureza biológica, foi muito claro. A mulher era inferior ao homem, física, intelectual e socialmente. Se na retórica deixou patente que a importância da felicidade das mulheres era idêntica à dos homens, porquanto uma sociedade não podia ser feliz se elas também não o fossem, na política, considerou-as ser subalternos e incompletos. Na própria reprodução, Aristóteles subestimava o papel da mulher o seu semen, menstruos, que era inferior ao do homem, diferença que resultava do menor grau de aquecimento e cozimento do seu sangue, dado ser mais fria do que o homem. Fornecia apenas a matéria-prima para o desenvolvimento do novo ser, ao passo que o do macho possuía ao princípio do movimento, capaz de originar a forma. Na prática, a mulher do mundo helénico teve o seu acesso barrado a qualquer evento público. Enquanto no ginásio os rapazes eram expostos ao conhecimento, as raparigas, confinadas ao gin-seu, na melhor das hipóteses, aprendiam apenas a ler e a escrever. Educar uma mulher, como ironizou Menandro, séculos IV e de a.C., autor de várias comédias gregas, era... Dar mais veneno a uma cobra Na ilha de Lesbos A poetisa Safo Cerca de 630 A 570 a.C. Dirigir uma escola para jovens mulheres Onde podiam aprender Filosofia, poesia, música e dança Mas salvo raras exceções Como esta Ou os casos de Aspásia de Mileto E de Areta de Sirene Na filosofia E de Aglaunice na astronomia que por saber fazer desaparecer a lua foi considerada feiticeira, saberia isso sim prever os eclipses, as mulheres da Grécia antiga foram excluídas de todas as discussões filosóficas e científicas. E é um certo do livro Irmãs de Prometeu, a Química no Feminino, que a Gradiva acaba de publicar. E é um novo, monumental trabalho de João Paulo André Doutorado na Universidade de Basileia Professor de Química na Universidade do Minho Um homem que esta rádio conhece Enquanto comentador de ópera Nomeadamente do Metropolitan E também porque já tive o prazer de o receber Para conversarmos sobre esse belíssimo Poções e Paixões, a Química e a Ópera Também editado com a chancela Gradiva. Bem-vindo à Antena uma vez mais, João Paulo André.
2: Muito obrigado, Luís. É um prazer muito grande estar aqui.
1: Comecei com esta falta de lógica aristotélica que marcou a história ao longo de milénios, assim o compreendemos. Este livro está cheio desse absurdo, dessa falta de lógica em relação às mulheres, ao trabalho, ao pensamento, às oportunidades, porque quando olhamos para... E quando referimos e evocamos a cultura clássica, evocamos precisamente esta filosofia, esta ciência, mas delas não fizeram parte as mulheres e que contributos poderiam ter dado, valorizado, é uma história das mulheres na Química que começa bem lá atrás, presumo, sendo a história escrita pelos homens, João Paulo André, que o trabalho não lhe tenha
2: sido fácil. Tinha mesmo que ir às origens. Só indo às origens é que se poderia perceber... Como é que, não só no caso da química, mas no caso da ciência em geral, como é que a mulher eh, entra tão tardiamente, pelo menos de uma forma oficial, não é, na ciência, para abordar essa questão tínhamos que ir às origens E as origens a origem da cultura ocidental reside no pensamento aristotélico, em grande parte não é Dominou até muito tarde não é? Se pensarmos que no próprio século XVIII, Jean-Jacques Rousseau Que foi um dos grandes marcos também do, do pensamento Europeu, ocidental Europeu, ocidental, e no entanto um posto de Continuava, não, não não tinha ido muito mais longe de, de do que o Aristóteles, é? portanto a mulher era sempre alguém que teria que ser sobretudo uma boa esposa, uma boa mãe, mas intelectualmente era inferior ao homem, o homem sim, o homem tinha que ser, tinha que ser educado, o homem tinha que ser preparado para a vida pública, a mulher não, a mulher estava sempre confinada à esfera doméstica Portanto, isto é um perpetuar, de facto, do pensamento aristotélico. Relativamente à entrada oficial da mulher na química, na ciência, é necessário perceber porque é que, de facto, a mulher até tão tardiamente não teve acesso ao ensino superior e mesmo até ao ensino em geral. Eu achei que tinha que ir mesmo à origem de tudo para podermos compreender porque até porque a razão porque até tão tardiamente se acreditava que a mulher não, sequer, não tinha sequer capacidade intelectual para fazer um curso superior. A Alemanha, um dos países mais desenvolvidos de, do, do, do planeta, só deu entrada ao sexo feminino em todas as suas instituições de ensino superior em 1909 uma das nações mais desenvolvidas, não é? E só em 1909.
1: Há até um químico, um filósofo químico Nobel alemão que nos referiu aqui, que no início do século XX diz que a mulher não se adequa ao trabalho científico. Exatamente. Mas lembrei-me de um episódio que há uns anos trouxe para um programa de debate que tinha do Nobel da Medicina Tim Hertz que em 2015 Disse que as mulheres são choronas E um problema no laboratório Um fator de distração nos laboratórios Porque os colegas se apaixonam por elas E elas por eles Isto é um Nobel da Medicina Que em 2015 preferiu estas declarações E depois teve que se demitir Da University College de Londres Onde era professor emérito Mas também mais recentemente, em 2018, um físico italiano que colaborava com o CERN, o Laboratório Europeu de Física Nuclear, foi suspenso depois de dizer que a física foi inventada e construída por homens e de considerar também que a física se está a tornar sexista contra os homens, Alessandro Strumia. O CERN suspendeu também a colaboração com o cientista. Ainda
2: há quem pensa de facto, de alguma forma... Assim, ah, foi um peso há, muito grande que a mulher... Há passos pronto. que
1: têm sido, obviamente. Esta é uma história que nos mostra como os passos foram dados lentamente, demasiado lentamente. Sim, e lá
2: está... Eu próprio, à medida que fui escrevendo o livro, também a história foi crescendo na minha cabeça e achei que num livro deste tipo tinha que... Tocar, tinha que focar pelo menos alguns aspectos fundamentais da história da, da emancipação feminina. Não fazia sentido não falar da de des Femmes é? no início do século XV com a Cristina de Pisano em França. Esse é o primeiro grande uh, grito da mulher não é? com, uh, com uma obra que ela publicou, A Cidade das Mulheres. Foi, de facto, uma pedrada no charco muito grande. É um grande. marco
1: desta história. De que é que falamos quando falamos de química? Neste tempo, no tempo de Aristóteles, porque é por aqui que começamos, neste livro, pelo Egito, Mesopotâmia, Grécia Antiga, Roma Antiga, falamos de química, falamos de alquimia, muito mais, provavelmente, de que química falamos num passado
2: longínquo? Falamos da química associada a muitas operações do dia-a-dia, -dia, seja na própria metalurgia, seja no tingimento de textos, de roupas, tecidos. De a palavra química não se utilizava, não se utilizava a palavra. É que surge antes, a palavra de, química. antes da palavra química existiu alquimia. A palavra uhum. alquimia que vem da junção do artigo Alto do árabe. <Arâmia> a quimeia. Há uma certa discussão sobre o que significaria quimeia, mas uh, deverá estar associada às artes de, uh, metalúrgicas. Será uma palavra grega, mas uh, vinda do Egito, do, do mundo hilénico. Entre cultos uh, osíris e entre tentativas de imitação de pedras preciosas e de, e de metal preciosos, tudo à mistura com neoplatonismo e outros, outras correntes e doutrinas filosóficas. Bom, isto, estou a falar propriamente de, de, de Alexandria. Ah. É um pote cultural e religioso e, e de doutrinas eh, de imensas e é nesse contexto que de facto surge a eh, alquimia, como como eu digo, num contexto de também de culto a deuses, a Osíris, nomeadamente,
1: com essa essência do transformar metais em outros. Sim, portanto, há aqui uma mistura no, no do sempre.
2: conhecimento prático da, das artes da muta, da metalurgia com a, rituais com com hermetismo crenças esotéricas etc. Portanto, há sempre é... uma magia envolver ah, a sim, química nestes exemplos. Isso, a, a alquimia, aos poucos começa a surgir a química. Ainda não como ciência, não é. Alqui... Devo dizer, a alquimia entra na, idade... entra na Europa, sobretudo por influenciar, porque no fundo todo aquele manancial de conhecimento uh, da antiguidade não é uh, acaba por acaba por cair nas mãos do, do, dos árabes, que depois uh, são eles que traduzem para árabe e uh, todo aquele todo aquele conhecimento do, uh, da, da antiguidade e portanto a Europa fica privada com a queda do Império Romano a Europa fica privada de grande parte desse conhecimento portanto, Hoje em dia... Não, não se...
1: cuidou de fazer o que os árabes fizeram. Pois, exatamente. Hoje em dia
2: os historiadores dizem que não se deve utilizar o termo a idade das trevas, mas a verdade é que a Europa passou por tempos terríveis após a queda do Império Romano. E depois, quando é que o pensamento clássico da antiguidade greco-romana entra novamente na Europa? Através dos árabes, que entretanto já tinham também adaptado ao seu próprio saber. Com esse saber vem então também a alquimia. Entramos na idade média na Europa e, e alquimia aos poucos vai tomando, vai se instalando. Na... Quando é que
1: surge o termo química? Como o ciência? termo química,
2: na língua inglesa, há um termo excelente para classificar uh, a química uh, dos séculos XV, XVI e XVII, porque é quando de facto começa a surgir a química. A química aos poucos começa a separar-se da alquimia, portanto começa a valorizar-se o conhecimento que tem de se, de se manipular, as substâncias, os materiais, de se preparar em novos compostos, começa-se a separar isso. Portanto, toda a componente espiritual, etc., que a alquimia tinha. E, então, há, em inglês, um termo que é chemistry, com dois y's que não é chemistry, do termo atual. E, então, a chemistry é um termo muito bom para designar essa química europeia dos séculos XV, XVI, XVII, que é o período em que, de facto, a química, que está que até esteve enovelada na alquimia, começa a separar-se. Poderíamos chamar química propriamente... O termo química ou a química, no sentido moderno, será no século XVIII, que, que, que o termo química uh, começa a assumir o sentido atual Ainda sem ser a química propriamente moderna, porque essa é só no final do século XVIII, com Lavoisier, com a descoberta do oxigênio, a sua interpretação, a interpretação do papel do oxigênio nas combustões, nas oxidações em geral, na respiração também. Aí entramos na modernidade da química, né? portanto, em, em finais do século XVIII. Mas no início do século XVIII já se fala dos químicos. Em, em França já havia uma série de químicos famosos, já se diziam químicos, já não se dizia alquimista. Mas na língua portuguesa, de facto, não temos um termo como chemistry, com, com os dois Ys como com estou essa dizendo, distinção. para fazer essa distinção, porque os ingleses também têm alchemy, portanto, eles têm alchemy, e depois tem chemistry e, mais tarde, tem chemistry. Portanto, há estes três termos que, infelizmente, nós não temos. Voltemos
1: lá atrás, dois mil anos quase. No Império Romano, o destaque é mais para a técnica do que para a ciência. As mulheres não se notabilizaram tanto, ou não nos chegou esse registro, mas é desenvolvido o conhecimento alquímico através de várias mulheres, particularmente no Egito Romano. E traz-nos aqui um nome de Maria, a Judia, que viveu em Alexandria no século II ou três depois de d.C., também conhecida por Maria a ou Maria a Profetisa. Lá está este, este componente, esta aura mágica à volta sempre do trabalho alquímico. De alguma maneira, ela é considerada a mãe da alquimia e uh, é conhecida de todos nós, sem o sabermos, porque quem é que na vida não fez já, pelo menos uma vez, na, uh, algo... Em banho-maria. Em banho-maria, Aqui vamos. É esta senhora, Maria, da Juria, na Alexandria do século II. Que devemos o banho-maria. E, hum. é e que não
2: é só na língua portuguesa. que não é
1: só na língua portuguesa, claro. Ban Marie, Marienbad. Marie portanto, o último ano em Marienbad. -An <risos> Logo a seguir também nos fala de um homem a quem devemos o conceito de hermético.
2: Um o Ou... homem que nem se sabe bem ser, se foi um homem, se foi um conjunto de Sim, homens. Tal se... como, como Homero, não é? É, é dizer... também uma figura mítica, o Hermes Trismegisto, não é? De... Sim.
1: É, é isso mesmo, e vamos dizendo Ah, mas então, uh, coisas que nós uh, dizemos diariamente estão aqui estão na raiz química da história da química de há dois mil anos e passando muito pelas mulheres Quem era esta Maria Judia?
2: Maria Judia é uma alquimista de, dos primeiros séculos da, da, da era cristã que terá vivido em Alexandria quando já era já fazia parte do Império Romano do Império Romano, o Império não era? Romano. E uh, não terá sido só Maria, terá havido mais mulheres. Havia uma, havia uma certa liberdade. Uh... E havia uma ânsia de conhecimento em Alexandria. Sim, e as não mulheres é? não teriam em Alexandria as restrições que se, se encontrariam é, noutros é, locais. Na, eram... na Roma Europeia. Sim, e portanto é uma mulher da qual nos, nos chegaram relatos e ela terá sido a criadora de vários dispositivos uh, experimentais, laboratoriais, não só o... o o banho-maria, é? mas outros dispositivos, nomeadamente sistemas de destilação, como o tribicos, que seria um alambique de três tubuladuras, três saídas, o querotakis, que era um dispositivo para sublimações, não se sabe bem, mas acredita-se que fosse para sublimações. Há conhecimento de mais mulheres que terão praticado a uh, alquimia, precisamente em Alexandria. Mas Maria, talvez porque se saiba um pouco mais, devido Lá aos está, escritos, resósimo, fazem a diferença. Uh, Maria ficou assim como que um símbolo de todas as mulheres alquimistas, portanto, de, de, dos inícios portanto, da alquimia, porque a alquimia estava precisamente a começar. Nesse... A começar, e muito
1: com essa questão de transformar metais comuns em ouro. Tem o um nome até de Crisopeia. Sim, também. é a de
2: criar ouro. A sempre.
1: minha pergunta é, mas se isso não resultava,
2: porque era sempre um objetivo último? Sim, havia sempre... Era algo tão superior que o homem, na sua inferioridade, se não conseguia, porque o homem também não tinha aquele grau de perfeição. Porque depois também leva à procura da perfeição como ser humano. Uh, e portanto havia sempre essa uh, uh, pensar se ia sempre que ainda se estava um passo a quem de se atingir essa perfeição e, portanto, e, portanto ainda era não mais... se
1: desistia e tentava, não, era, um tentava. Pa...
2: Era, era mais um incentivo para se para para se, atingir, para, para se tentar não é? uh, ir mais próximo a atingir mais essa perfeição
1: Outros nomes que o cinema recentemente nos ajudou a conhecer melhor, Hipácia de Alexandria ou Hipátia? A Hipácia de Alexandria, julgo que é assim. Há as, que duas, há as, duas, as formas. duas formas. No século IV, ela que foi retratada brilhantemente por Rachel Wise no filme de Alejandro Amenabar, há, há não muitos anos, no século IV, a primeira mulher de ciência cuja biografia nos chegou desenvolvida, assim nos diz João Paulo André neste livro, e lá está. Faz toda a diferença ter registros que nos contem destas vidas e tantas mulheres que serão completamente ignoradas hoje, desconheceremos por completo a sua existência, porque não houve esse registro e passa de Alexandria também uma... entre outras artes, porque aqui falamos de conhecimento que se diluía por várias artes, não era hermético uma mulher também marcante nesta história da química, e o que é que sabemos do que se passava noutros, noutras partes do mundo, já falou dos árabes, mas por exemplo na, na parte oriental sim, na, na China na Índia na, Índia, na China,
2: sim. sabe conhece mais, exato, a Índia não se sabe muito. Acredita-se que terá havido também participação feminina, porque apesar da interpretação que, que se fazia uh, no mundo oriental, portanto, sobre a natureza, o os elementos que, que na, no, no pensamento uh, grego, eram os quatro elementos, é? a terra, Ar, o fogo, o água. e a água, uh, uh, há um certo paralelismo também, uh, nomeadamente na, na filosofia natural. Né? A filosofia natural era a filosofia da natureza, quando ainda não havia o termo ciência ciência. É? Na filosofia natural uh, chinesa também há um certo paralelismo. Eles também introduzem um elemento como a madeira, também Sim. tem um elemento de madeira. É. Mas há um certo paralelismo e também... O ouro, o ouro assume também uma importância fundamental, embora fosse mais, na f... não era tanto o desejo de obtenção de riqueza como uh, era o elixir da vida, portanto, perpetuar uh, a vida. E, portanto, há, há um certo paralelismo entre, uh, digamos, depois a alquimia, que tem estes pressupostos, não é? De, estes pressupostos, digamos, materiais, ou de, os, dos elementos constituintes da matéria, uh, uh, há um paralelismo depois entre... Então, entre as duas alquimias Alquimia eh, proveniente do mundo grego E alquimia eh, chinesa Há uma e... expressão
1: curiosa A arte do amarelo e branco pois, que, é o, que é o que eles
2: designam para a alquimia Pois, exato O amarelo associado ao, ao ouro ou O branco associado à prata Portanto, também houve, e chegaram nos registros, de facto, de mulheres que praticaram, alguns até bastante dramáticos, não é? de mulheres que, que praticaram na China, não é? na, na, na antiga China, que também foram praticantes de, de alquimia. E acredita-se que na Índia também também terá havido, embora não nos tenham chegado eh, registros assim específicos.
1: Avancemos um pouco no tempo e vamos a lugares onde, naturalmente, o saber era trabalhado, crescia, era escondido muitas vezes também. Vamos para um capítulo que tem por título Monjas e Alquimistas. Foram várias as religiosas europeias que, até ao século XII, atingiram um elevado nível de erudição e desfrutaram de prestígio e autoridade. De entre elas destacou-se a e alemã, Hildegarda de Bingen, uma das figuras mais cultas do seu tempo, cujo vasto saber se estendia à filosofia natural e à medicina. As universidades, que por essa altura começavam a surgir na Europa, substituindo os mosteiros como principais centros de conhecimento, constituíram-se, porém, como domínios totalmente masculinos. Em França, no início do século XV, ao colocar em causa a misoginia reinante na sociedade, Cristina de Pisano iniciou uma discussão pública que ficaria conhecida como querela das mulheres e que se arrastaria até ao nosso tempo. Chegado o século XVI, a alquimia, introduzida na Europa a partir do século VIII, inicialmente pelos árabes instalados na Península Ibérica, separar-se-ia em dois ramos. Um mais espiritual e metafísico, visava a obtenção da imortalidade e da pedra filosofal. Outro, dependor mais materialista, centrava-se na criação de substâncias, em particular de remédios. A despeito de ser considerada pela Igreja uma forma de bruxaria, sobretudo a partir da reforma protestante, a prática da alquimia prolongou-se até ao século XVIII, tendo contato com uma expressiva participação feminina. Disse foi exemplo o trabalho da alemã Dorotea Juliana, pioneira setecentista, da investigação da química do cobalto. Ora, os conventos, enquanto lugares... De saber, porque lá está, se as mulheres não entravam nas universidades, entravam obviamente nos conventos. Nestes conventos, nestes mosteiros, abadias, o conhecimento alquímico era incentivado ou clandestino? João Paulo André.
2: Não diria que a alquimia fosse... Incentivada? É? Incentivada. Ou... Acredito que sim. Que, que alquimia...
1: Digamos que estes saberes dos remédios, ah, da sim, perfumaria, sim. enfim, ah, sim, isso, sim, mais dos anos até. Sim,
2: sim, e sobretudo da parte da farmácia, da sim, farmácia, a preparação sim. com uma grande base vegetal, à é? base de óleos e uh, princípios ativos extraídos de plantas. Sim, a parte, toda essa parte foi muito, foi muito importante nos uh, mosteiros medievais, sem dúvida. Uh, a alquimia também acredito que fosse praticada, porque a alquimia, de resto, foi muito punida e uh, proibida pela Igreja, uh, mas, uh, inclusivamente, houve um Papa que proibiu a alquimia, mas ele próprio tinha sido praticante dela, portanto, uh, e às vezes as coisas, quanto mais proibidas são, mais apetecidas são, não é?
1: Nesta Idade Média surgem, então, as universidades, primeiro em Bolonha, e, no entanto... Uh, prevalece uh, o aristotélico, Mulher não entra ou como numa banda desenhada recente é o Clube do Bolinha uh, Só para homens não havia exceções? Uh... Houve
2: exceções uh, precisamente na, na Itália na Península Itálica não, na Sim. Itália. Sim, houve exceções conhecem-se casos de, uh, raros, mas conhecem-se casos de, de senhoras que, que tiveram acesso que puderam estudar e até depois puderam lecionar o caso mais conhecido talvez seja o de Laura Bassi, mas na verdade que já é no século XVIII, mas na verdade há casos há um outro caso conhecido anterior, sim, mas são todos casos de senhoras na Itália nesse aspecto a Itália foi uma exceção, mas são casos pontuais. Que não... São casos, que exceções que confirmam a regra. Laura Bassi foi uma matemática e física, foi a primeira senhora a ensinar física experimental uh, na Universidade de Itália. Em que século?
1: Século XVIII. Que é um século cheio de transformações, mas já lá vamos. Antes, ler aqui, porque este é um livro que, ao longo de 700 páginas, nos vai contando centenas de histórias de quem... Construiu esta ciência pouco a pouco, com diferentes contributos. Aqui, Ana, princesa da Dinamarca e Noruega, viveu no século XVI, e o marido, Augusto I, eleitor da Saxónia, dedicaram-se também à prática da alquimia. Em 1578 declararam ter produzido três onças de ouro a partir de seis onças de prata, com a ajuda de um alquimista suíço chamado Zebald. A minha curiosidade é,
2: mas como é que eles afirmam isto? Estão a mentir? Estão a iludir? Foram enganados? Tudo isso. Eu penso que tudo isso. Uns mentiam, outros eram enganados e faziam-lhes ver que, de facto, tinham atingido o que desejavam. Em alguns casos, poderiam obter ligas metálicas ou compostos com um aspecto... Características que, os,
1: que eles tomavam na sua ânsia sim, sim. de
2: sucesso. Portanto, era, penso que haveria todo o tipo de explicações para isso.
1: Porque, por um lado, porventura, algumas, algumas descobertas poderiam surgir destas tentativas ah, isso, de chegar é um ao grandes, ouro.
2: Claro. Porque, Por outro, era um desperdício de tempo. Era um desperdício de tempo e de fortuna. <risos> esse é um dos grandes benefícios que, que terá sido esse, um dos grandes benefícios da alquimia. A alquimia foi uma quimera, foi uma utopia, mas nesses esforços todos, inglórios, claro, muita, muito composto químico, muita, muito composto, muitas substâncias novas foram Surgiu. descobertas, muita, muita instrumentação de laboratório foi Inventada, portanto, a alquimia teve o seu valor.
1: Por exemplo, esta Ana, princesa da Dinamarca, e o seu marido não gastavam só as suas energias a procurar obter ouro, dedicaram-se também à preparação de produtos farmacêuticos, refletindo o interesse que a e para Celsiana começava a despertar. Para esse fim, em Annaburg, cidade batizada em sua honra, em honra de Ana, princesa da Dinamarca, teve ao seu dispor os melhores laboratórios da Alemanha quinhentista. Várias mulheres ao serviço da eleitora colhiam no seu jardim nos campos e florestas, vizinhos, todo o tipo de ervas, bagas, folhas, raízes e flores, que depois eram secas e armazenadas. A estes componentes juntavam-se, entre outros, ossos humanos pulverizados, musgo que crescera em caveiras, gordura humana e de cão, bile de boi, leite de burra, sangue de viado e de cabra, assim como o tão desejado pó de chifre de unicórnio. Ana, da Dinamarca, que colecionava receitas de todo o tipo de curandeiros da época, com estes e outros ingredientes, que por mais bizarros que fossem, podiam ser encontrados em muitos dispensários no século XVI, compunha... Unguentos, xaropes Electuários e espíritos destilados A sua correspondência Mostra que estava em contacto Com importantes médicos e alquimistas E que terá sido por influência da sua mãe Que desde cedo se interessou pela produção De preparados farmacêuticos Terá aprendido a arte da destilação Assim como as operações alquímicas Com o médico da corte Paul Luther, Filho do célebre reformador alemão Lutero A veneziana Bianca Capello Nasceu em 1548 Segunda mulher de Francisco I de Medici O bisneto de Catarina Sforza Terá também praticado alquimia com o marido Estranhamente, morreram ambos no mesmo dia Após uma longa agonia De acordo com um quadro clínico Compatível com intoxicação por trióxido de arsênio Certo que nos dá muitos exemplos Do que é esta história ao longo de séculos, a experimentação, a mistura da ciência com todo o tipo de crenças que hoje nos fazem sorrir, estes pó de chifras, de unicórnio, este musgo que cresce em caveiras, não que a crendice não continue a existir, de vez em quando lá temos que tirar um cartãozinho Que nos puseram um... no para-brisas Com o mestre africano que faz isto e aquilo A ignorância um continua a imperar é... E depois temos aqui também estes acidentes Que aconteciam, mas isso aconteceram Até vão acontecendo Digamos que a ciência a química Tem essa... esse preço Muitas vezes, um nome absolutamente Central e de que falaremos Marie Curie sofreu dele também As as consequências na saúde que as experiências químicas muitas vezes têm. Portanto, há esta obsessão, mesmo de gente culta, com o que isso significaria à época, de transformar metais como o chumbo em ouro, mas há outros estudos e outras experiências mais sustentados. Marie de Gournay, essa adolescente que deslumbra montanha e se torna a mulher dos seus olhos... E o faz mudar a opinião, também ele, também tu, Montanha, uh, a opinião pouco lisonjeira que ele tinha sobre o sexo feminino. É com todos. Uh, pois. Alquimia com essas componentes mágicas acaba por ser proibida por Bula Papal em 1317, mas a verdade é que ninguém quer saber e continuam Sim. com as suas experiências. Mais tarde, na reforma é mesmo associada a práticas demoníacas e a interdição acentua-se. E há uma altura em que muitas mulheres uh, vão parar à fogueira por causa disso. A seguir ao concílio de Trento, em 1563, com essa caça implacável uh, às mulheres, sobretudo, como aqui nos diz João Paulo André, mulheres pobres, que se comportassem de forma estranha, falassem abertamente ou desafiassem a autoridade masculina, eram facilmente suspeitas da prática de bruxaria.
2: A maior parte, de facto, foram mulheres indefesas, idosas, em aldeias Mulheres simples, de, mulheres do povo pobres, Exato, mulheres totalmente indefesas uh, Terá havido aldeias Por essa Europa fora uh, uh, Totalmente dizimadas uh, Com a caça às bruxas
1: Vamos para um capítulo Que dá o título João Paulo André, castas e guardadoras de segredo E vamos para um nome, um apelido Histórico Catarina Seforza Viveu entre 1463 e 1509 Foi educada para tudo mas alcançou muito mais. Cresceu na corte do pai, distinguindo-se desde cedo pela beleza e pela inteligência, além de pela determinação e valentia, ou não fosse neta de Francisco Sforza, o célebre condottiero, o criador da poderosa dinastia milanesa. Fundadora da dinastia granducal do dos Medici e imortalizada por Machiavelli, o Príncipe e discursos, foi uma das mulheres mais notáveis e fascinantes do Renascimento italiano. Aos 14 anos, cansou com Girolamo Riário, sobrinho predileto do Papa Sisto IV, em 1484, grávida do quarto filho, ao saber da morte do sumo pontífice, tomou de assalto o castelo de Sant'Angelo, em Roma, com o objetivo de pressionar o conclave papal. O plano saiu inaugurado, acabando o casal por se retirar para Forli, o domínio que tinha na Emília Romanha de que Girolamo era senhor. Todavia, aí instalados, os acontecimentos também não lhes foram favoráveis. Em 1488, Girolamo foi brutalmente assassinado por inimigos políticos e Catarina, emprisionada com os filhos, logrou escapar-se, deixando porém as crianças nas mãos dos adversários que de imediato ameaçaram tirar-lhes a vida. Segundo Maquiavel, enquanto levantava o vestido e mostrava-as de Itália, terá retorquido que, se os matassem, tinha ali o que necessitava para gerar outros. Com a ajuda das forças militares do tio, Ludovico Sforza, Catarina conseguiu controlar a rebelião e governar Doravante Forli como regente. Em segredo, terá casado com Giacomo Feu, um leal servidor do seu defunto marido, que em 1495 foi igualmente assassinado. Persistente e ambiciosa, teve ainda uma terceira relação, e talvez matrimónio, desta feita com João de Médici, conhecido como Il Popolano, de quem teve um filho, João das Bandas Negras. A quando das invasões dos seus territórios pelas forças venezianas, ela própria terá treinado as suas tropas, facto que lhe valeu o cognome de Tigresa. O invasor seguinte, em 1499, foi César Borgia, filho do Papa Alexandre VI. Após intensos combates, foi feita prisioneira em janeiro de 1500, acabando por ser libertada em junho do ano seguinte, sob a condição de renunciar às suas pretensões sobre Imola e Forli. Viveu os últimos anos em Florença, onde se dedicou à família e à alquimia. Morreu em 1509, aos 46 anos. Catarina Sforza foi autora de um famoso manuscrito, conhecido como Experimenti revelador de como a prática alquímica aplicada à saúde e à aparência física foi uma atividade em que várias mulheres dos inícios da modernidade se empenharam ativamente. Ora, a química cosmética, ou medicinal, ou sexual, muitas vezes encriptada quando a estes propósitos se referia, neste Renascimento surge a ideia de que na natureza estava tudo o que a humanidade precisava, não estão enganados na realidade, Sim. para se cuidar, para curar e para enriquecer. Muito disso era apelidado de magia, a propósito do entendimento dos
2: poderes naturais. Catarina Sforza era obrigatório estar num livro como este pelo manuscrito que nos chegou, como o Luís disse bem, experimenti, ficou conhecido como experimenti. Claro que em italiano isso quer dizer experiências, Uh, não serão, não é um livro de experiências no sentido moderno de, de experimentação, não é? Que a experimentação é, é fundamental na ciência, não é? Uh, como forma de pôr à prova hipóteses que formulamos, não é? é faz parte do, do método científico. Claro que estes, uh, estes, estas experiências de Catarina Seforça, que nos chegaram, esse experimento é mais um receituário, é um conjunto de receitas. E é importante estar num livro como este porque mostra a importância que uh, as receitas uh, que também eram por vezes uh, receitas, lá está, de produtos cosméticos, de remédios Uh, e da alquimia também, porque no, no experimento e da Catarina Força ela diz como se podem fazer moedas de contrafação, como é que, ou como é, que se podem, como é que se pode aumentar o peso de moedas de ouro. Portanto, há toda uma série de experimentos e, portanto, segredos. Isto são segredos. Uh, e, de facto, isso é muito importante porque mostra o interesse que houve, sobretudo nas cortes europeias do Renascimento, o grande interesse que houve, de facto, nesta neste tipo de segredos, era um livro escrito que ela depois deixou ao filho e que mais tarde terá tido alguma circulação restrita, porque como manuscrito que era e mais a nível da família,
1: partilhado entre os mães. Mas
2: simples. os segredos era uma coisa muito interessante, um bom segredo, que poderia, claro, o grande segredo era a obtenção da pedra filosofal, isso não há não há dúvida. Mas poderia ser um, unicamente o, o segredo para um bom remédio para uma determinada doença. E um bom segredo diz-se que chegava a valer um grande favor. Havia troca de segredos a nível das cortes. Trocavam-se grandes favores por segredos. O segredo era também. tinha um grande valor, um, um grande valor monetário. Podia-se trocar uma, ou obter uma posição social na corte com um bom segredo? No Portanto,
1: fundo, como hoje se diz, que a informação é poder.
2: Exatamente. Portanto, era informação
1: informação e poder que poderiam não resultar muito bem. No caso da cosmética não havia consequências às vezes
2: de, havia, claro, da falta é claro. de
1: enfim, de noção do que sim, eram sim, certos sim, ingredientes. Muito.
2: havia muito uso de, de compostos à base de metais pesados o chumbo, que o Que mais tarde o... ou mais cedo dava mau resultado. Ah, sim, 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 sim é verdade. E depois a Catarina Sforza é muito importante também porque ela no fundo é fundadora da, 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 da dinastia Granducal do dos Médicos e os médici os também são uma família que depois vai ter um papel muito importante eh, na criação dos primeiros, do primeiro jardim eh, botânico na Europa laboratórios eh, de metalurgia etc. E
1: entre estes nomes que aqui fomos ouvindo os Sforza, os Médici e os Borgia também havia essa química dos venenos que era muito, sim, claro, muito, que, muito popular meio, à época.
2: Sim, pelo meio não haveria certamente algumas tentativas aliás ela chega a ser acusada de de enviar veneno ao Papa ou de querer envenenar o Papa, ela chega a ser acusada disso.
1: Sim, provavelmente com boas razões. Em Veneza e Secreti dela, a senhora Isabela Cortese, lá está os segredos outra vez. Revela 404 receitas sobre os segredos ocultos da natureza. Mas aí, creio que foi mesmo um livro publicado. Aí
2: esse é um livro importante. É um best-seller que... à época. Esse terá sido um best-seller, mas teve uma particularidade. Esse livro é pertence àquele género de livros que ficou conhecido como os livros de segredos e, em Itália, sobretudo em Veneza, é, acaba por ser, em meados do século XVI, o grande centro editorial destes livros, é um género que se vende muito, é um género de ciência, que ainda não é ciência, mas é um género de conhecimento... Uh, do que seria o conhecimento científico da época, não é? Mas popularizado. É um género que tem muita, muita procura, e... mas eram livros de autoria masculina. E há um que é quase assim o protótipo desses livros, que é o Magia Naturalis, do Djambat. Jean Batista de la Porta, foi um livro, que, um livro que teve muitas edições, mas o primeiro de autoria feminina foi precisamente Os Segredos da Senhora Isabela, e Secreti, da Senhora Isabela Cortesa.
1: Que era também uma mulher de alta sociedade.
2: Quanto a Isabela Cortesa, -se pouco, pouco nada se conhece.
1: Nestes E Secreti Da senhora Isabela Cortese Pois lá está O habitual as Questões médicas É um livro dividido em quatro partes Receitas de remédio para doenças Como a peste, a sífilis, a gota Mas a mais de
2: do livro São receitas de cosmética E
1: depois a cosmética e receitas Para tingir tecidos e peles Ensinar a remover nóduas, dourar livros, polir ouro, restaurar as cores originais dos tecidos e depois dedicado a quarta parte à beleza e aos cuidados do corpo. Estes livros continuam a existir. A conversa com João Paulo André, autor de Irmãs de Prometeu. A Química no Feminino é um monumental livro que a Gradiva acaba de publicar. E vamos acompanhando estas vidas fascinantes, porque habitualmente vidas que tinham que lutar contra as suas circunstâncias para poderem obter e partilhar, exercer o conhecimento químico que um, marcou muitos destes nomes num capítulo que dá o nome de Atomistas e famsavantes, savante sábias ou sabichonas, Chegamos uh, aos anos de 1600 com mulheres que faziam medicina de cozinha. Portanto, é um termo... The kitchen uh, uh, Um termo que é, basicamente, ter um laboratório por entre as panelas, lá de casa. Aqui uh, conhecemos também Descartes e a correspondência com Isabel da Boémia e Cristina da Suécia, duas intelectuais com quem ele se relaciona. Aqui nos conta a história de... Lady Ranela e o seu irmão mais novo Robert, foi na casa dela em Londres que nasceu o Colégio Invisível um grupo que seria a Genes da Royal Society no caso da, da Cristina, da Rainha Cristina da Suécia, que o cinema também mortalizou com a, o rosto e a voz de Greta Garbo a querer ficar sozinha ela aliou a sua condição de poder e a sua educação ao estímulo do conhecimento científico uma notável adepta da alquimia paracelsiana, dos finais do século XVII, Cristina da Suécia, acreditava numa anima mundi, uma alma do mundo, um conceito cosmológico proveniente de Platão, segundo o qual existiria um espírito ou força universal subjacente a toda a natureza, que adotava de forma e movimento, tal como a alma humana animava o homem. Esta mesma ideia está patente em várias doutrinas orientais tendo conceitos semelhantes sido propostos por figuras como Paracelso, Baro Spinoza ou Gottfried Leibniz. Segundo este último, que visitou a monarca em Roma em 1689, a sua ideia de anima mundi era, porém, mais a do árabe Averroes do que a de Platão. Em 1655, em França, ao ser interpelada sobre a sua verdadeira religião, Cristina da Suécia terá respondido ser a filosofia a qual, embora indeterminada e de limites incertos, em lado algum se encontrava tão bem representada como no de rerum natura, de Lucrécio. Lucrécio descreveu um mundo constituído por átomos que incessantemente se agregavam e desagregavam num número infinito e aleatório de sequências. Em tal mundo não entrava o poder da fé ou da ordem divina. É muito curioso pensar que esta noção do átomo uh, foi sendo trabalhada...
2: Lá está, desde Lucrécio. E, no entanto, parece-nos algo tão moderno. Parece-nos moderno e, normalmente, quando, mesmo nas escolas, o que se transmite aos alunos é que a teoria atómica moderna começa no início, no início do século XIX com John Dalton, na Inglaterra. Uh, mas se pensarmos que a modernidade, uh, se pensarmos exatamente em termos de modernidade, a Idade Moderna começa a partir do Renascimento. E é precisamente no Renascimento que o atomismo que tinha nascido na Grécia Antiga, no século V a.C., com Demócrito e Leucipo, e depois, uh, no primeiro século da Era Cristã, uh, Lucrécio escreve esse poema. Uh, ele era um filósofo-poeta romano. Uh, aquilo que na, hoje em dia até poderíamos dizer é um divulgador de ciência, porque ele nesse poema de Rerum natura que é sobre a natureza das coisas, Desprez. ele dá uma visão atomista do mundo. E de facto o atomismo ainda se mantém no, no pensamento ocidental durante algum tempo, mas uh, depois uh, acaba por uh, cair uh, no, no esquecimento. Uh, não podemos esquecer que Aristóteles não acreditava nos átomos, era, sempre negou a existência dos átomos e do vazio e, portanto, o atomismo acabou por cair no esquecimento. Mas sempre se soube dessa, dessa obra de rerum natura, não, não se conhecia nenhum exemplar na Europa já na Idade Média, não se conhecia nenhuma cópia, nenhum exemplar, mas sabia, suspeitava-se da existência dessa obra.
1: Havia referências a é? Sim,
2: e essa obra é reencontrada no início do século XV, mesmo, mesmo no início do século XV, num mosteiro da Alemanha, por um secretário do Papa. E, portanto, é no início do século XV que o atomismo uh, acorda de um, de um sono muito, de séculos, muito séculos. de séculos e, aos poucos, o atomismo começa a, a ser divulgado uh, na Europa. E, portanto, chegamos, o Luís estava a ler esse excerto que se refere à, à Rainha Cristina da Suécia, portanto, estamos no século XVII e essa é uma época muito importante, porque, inclusivamente em Inglaterra, há um chamado círculo de Cavendish, que foi extremamente importante quanto à divulgação do atomismo. E, curiosamente, depois as coisas encontrei, achei bastante curioso, porque, se por um lado a Cristina da Suécia foi uma atomista, repare mas também era uma, uma alquimista paracelsiana, o, o, Paracelsi teve também um, um, uma contribuição muito importante para para a alquimia, porque ele traz para a alquimia a dimensão terapêutica. Portanto, ele junta a alquimia, já não é aquela tanto alquimia da pedra filosofal, mas é a alquimia, no fundo, já é aquela fase em que a química começa a surgir dentro da alquimia e a alquimia, portanto, aliada à medicina pode ser a fonte de medicamentos. É, é, para Celso é, introduz a ideia de que ou traz a ideia de que doenças podem ser tratadas com medicamentos e não prevenidas com aquilo que a natureza dá. Aqui Ou pela alimentação, vida. que era o que se acreditava desde Galeno, não é? E, portanto, ele é... E chama se chama-se a iatroquímica, é a junção da alquimia à medicina, portanto. E, e Cristina da Suécia é, de facto, acredita na... na é uma seguidora, portanto, de iatroquímica de Paracelso, mas, ao mesmo tempo, também já começa a surgir o atomismo e ela era uma, uma criatura de muitas interrogações, um espírito muito ansioso. de saber. Claro, e, portanto, Olhe. tudo isso a fascinava e ela também hoje é considerada, de facto, já uma seguidora do atomismo nesses primeiros tempos da modernidade. Pronto. Acaba, precisamente por ser Cristina da Suécia, acredita-se, ter sido a figura que inspirou a personagem de uma novela, um romance, o uh, um mundo resplandecente de, da esposa de do William Cavendish, que era o, o mentor daquele circo que me é estava a referir há pouco, portanto o divulgador do otimismo em Inglaterra e a esposa de William Cavendish, que foi a Margaret Cavendish, a duquesa de Newcastle, que foi uma figura fascinante, ela também depois vai, que foi uma escritora, foi uma filósofa natural, etc, foi uma proto-feminista, portanto foi uma pioneira, digamos, do feminismo e, e, e Margaret Cavendish vai inspirar-se precisamente na, ou acredita-se que assim terá sido vai inspirar-se na figura de Cristina da Suécia para, como, portanto, para criar a Imperatriz que é a figura principal desse, dessa sua novela que hoje se acredita ser um pioneiro da, da literatura de ficção científica portanto o mundo resplandecente. portanto as coisas Margaret Cavendish terá conhecido a rainha Cristina da Suécia em Antuérpia portanto, aliás conheceram, travaram conhecimento e privaram com Descartes com outros filósofos Descartes?
1: Que teve o seu fim, por causa de da Barranha Cristina é, é da Suécia não, Descartes foi outro dos intelectuais convidados para a corte sueca Tendo aceitado, mas com resultados trágicos O grande filósofo chegou a Estocolmo no início de outubro de 1649 Mas as lições de filosofia e de religião que a monarca desejava Só tiveram início pouco antes do Natal Com a agravante de ela as ter marcado para as 5 da manhã Num castelo gélido e cheio de correntes de ar Além de não ter havido grande empatia entre os dois, é bem sabido que Descartes não estava habituado a levantar-se cedo, ao que acrescia que um dos seus maiores prazeres era usufruir de uns aposentos bem aquecidos, onde pudesse confortavelmente meditar. O facto é que adoeceu gravemente a 1 de fevereiro de 1650, vindo a morrer de pneumonia dez dias depois. Houve, no entanto, quem defendesse que fora envenenado para que não convertesse a monarca luterana ao catolicismo. A Biblioteca de Cristina da Suécia, hoje parte da Biblioteca Apostólica Vaticana, compreendia 4.500 obras impressas e 2.200 manuscritos, vários deles alquímicos, desde os mais antigos aos contemporâneos. Era a altura de ter ao telefone Tolentino Mendonça para nos dizer O que é que ele encontra lá Nos livros e no arquivo de que ficar, cuida não. De Cristina da Suécia É uma vida extraordinária, lá está Uma vida bem documentada a de Cristina da Suécia Até sabemos a que horas é que ela marcou Com Descartes uh, o seu encontro Para partilharem conhecimento Nem sempre foi assim Nem sempre houve esta dimensão De figura como a da Rainha Cristina Da Suécia, faz parte da história Da química no feminino que João Paulo André traz para este livro. Há um primeiro livro de química assinado por uma mulher, publicado em Paris em 1666, A Química Caritativa e Fácil em Benefício das Senhoras, autoria de Marie Mordrac. Que lá está, porque ainda vivemos tempos conturbados nesta segunda metade do século XVII e por isso ela agradece sempre a Deus os conhecimentos e atribui a Deus tê-los adquirido, porque senão a coisa pode ser complicada.
2: Entramos no século XIX e os livros continuam de divulgação a a Deus. de ciência continuam. Portanto, essas fórmulas de agradecimento a Deus. Pelo, hum, pelo mundo maravilhoso Porque a ciência era uma forma de glorificar Deus, Deus. Compreender hum. a natureza era uma forma de glorificar hum. a criação divina E essa forma, portanto, esse tipo de agradecimento a Deus Surge nas obras de divulgação científica até ao século XIX
1: é, Até porque a Inquisição, nas suas diferentes formas Só se extinguiu verdadeiramente no século XX Neste livro de Marie Mordrac, Que é uma receita curiosa um parágrafo sobre o uso médico da essência do alecrim. Encontramos uma descrição bem ilustradora da natureza desta obra, a química caritativa e fácil em benefício das senhoras. Um filósofo moderno tinha razão ao dizer que qualquer homem com amor à vida deveria ter a essência de alecrim em sua casa como antídoto para todo o tipo de males. Eu própria o usei com sucesso, conseguindo curas admiráveis. Pode-se tomar de 6 a 10 gotas da sua essência em vinho ou numa colher de chá de água açucarada de manhã, em jejum. Protege-nos de qualquer tipo de ar infetado, cura a icterícia, corta os maus humores, alegra o coração, afasta a melancolia, desopila o baço, cura imediatamente a apoplexia, a amigdalite e a letargia, torna o hálito doce e a tez rosada conforta o estômago e ajuda à digestão se tomada como acima descrito de aqui temos o livro best-seller o livro para se ganhar dinheiro com a sua venda
2: ela era uma aristocrata mais uma vez <risos> o dinheiro é lá sempre sei, jeito. Se também há aristocratas que de, necessitam de, de fontes de, de financiamento. Uh, sim, uh, esse livro, o livro de A Química Caritativa e Fácil em Favor das Senhoras, é considerado hoje, por muitos autores, o primeiro livro de química escrito por uma senhora. Uh, bom, uh, não será propriamente Repare, isto é 1666. Ela própria denuncia logo o pendor alquímico do livro, logo nas primeiras isto páginas. São aquilo
1: que chamamos as mezinhas.
2: Sim, ela refere logo a tria-prima paracelsiana, que era o sal, o enxofre e o mercúrio. Portanto, ela, ao referir-se à tria-prima paracelsiana, denuncia logo o pendor alquímico. Mas, no entanto, é um livro em que ela faz referência a. Hum, preparados químicos, nem tanto só os das plantas, mas mais os que são verdadeiramente produtos químicos e, 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 e métodos de os obter que eram também referidos na época por por hum, autores consagrados à verdadeiramente da química. E, e há uma coisa muito curiosa que ela denuncia. Há uma receita que aparece nestes receituários todos ao longo da Idade Média, Renascimento, uh, sobretudo a partir do Renascimento, uh, que é o óleo de talco. Uh, quase todos estes livros de segredos trazem a receita do óleo de talco que era um, um, um produto para a pele o talco é silicato de magnésio hidratado quer dizer, é um mineral portanto, não se consegue extrair nenhum óleo uh, daquele, uh, daquele, daquele material e ela denuncia isso isso é muito interessante portanto, já demonstra alguma modernidade este livro dela e é por aspectos como este que, uh, que, que já se vê nessa obra algo diferente do, dos meros livros de segredos que até aí eh, dominavam. Portanto, ela denuncia também já o, o, o perigo da utilização de óxidos de metais, ou de sais, em geral, de metais pesados eh, para a cosmética, que era uma prática comum, ela denuncia isso. E, e também dá muito valor já à experimentação, e também já um pouco às, ao rigor das medidas, eh, portanto, que era uma coisa que outrora não se fazia. Portanto, já há eh, algo, algo diferente nesse livro de Marcos.
1: Irmãs de Prometeu, a química no feminino é uma monumental história Que João Paulo André acaba de publicar com a edição Gradiva Livro sobre o qual vamos continuar a conversar depois da música Dembron, -sich von Hoben. Contemplamos o crepúsculo com a poesia de Goethe e a música de Fanny Mendelssohn no arranjo para a soprano e a orquestra, com interpretações da israelita Shen Rice e a Jewish Chamber Orchestra Munich, sob a direção de Daniel Grossman. Regresso à conversa com João Paulo André sobre este monumental Irmãs de Prometeu. A química no feminino, 700 páginas a dar-nos vidas, nomes, histórias, contributos diversos para a ciência a química... Que temos hoje. Chegamos a um capítulo que dá o título de Iluminadas e Revolucionários. Chegamos ao século XVIII, o século das luzes e o saber aumenta. Uh, digamos que temos andado aqui... de. Com algum vagar ao longo dos do séculos, sempre com pequenos contributos, mas se calhar na essência as coisas não mudaram assim tanto durante vários séculos. Este é o século de Lavoisier, da sua mulher Marianne e da mulher de um seu colaborador, Claudine Picardet, e também Madame d'Arconville, que se dedicou ao estudo da putrefação, e a sua contemporânea sueca. Eva Ekblad, que investigou a obtenção de álcool e farinha de amido a partir da batata, com tudo o que se traria de vantagem para a riqueza, a subsistência do povo. Mas há este nome fundamental de Lavoisier, não vou utilizar aquela expressão de por trás do grande homem, ao assim, sempre uma grande mulher, mas porque eram, eram, de facto, parcerias. Há muitas parcerias, recorrer, marido e mulher.
2: Sim, claro. E aqui podemos, temos a vantagem de poder recorrer a uma quadra que esteve em voga na época do foi Adaptada ao casal de lá e nessa quadra, portanto, ela era chamada de musa e secretária do, do marido. Portanto, secretária porque, de facto, ela tratava-lhe da correspondência, hum, sobretudo de, da de correspondência partática. em inglês, porque ele não domina dominava uh, Os gênios, Mesmo os também não dominam tudo né? Portanto, ele não dominava o inglês Ela era a secretária dele uh, Mas também, certamente, a musa né? Portanto, inspiradora
1: Um aspecto curioso que aqui nos conta Temos uma reprodução uh, de um quadro deste casal quadro de David Que está no Metropolitan de Nova York Em que eles são em posse de trabalho Ela, lá está, dando-lhe assessoria Ele escrevendo e contemplando mas depois mostra-nos como este quadro tinha uma outra versão anterior, muito mais faustosa, muito mais aristocrática. Ancian regime, ancian pois é, regime. porque Lavoisier foi na onda de sangue Perfeito. da Revolução e a mulher escapou por pouco.
2: Ela chegou a estar detida, sim. Então, sim chegou exatamente. a estar
1: detida e acabou depois por enfim, conseguir retomar a sua vida. Um trabalho importante que estes dois têm. E legam as leis de Lavoisier Podemos dizer
2: que a química moderna Começa com Lavoisier Porque A química moderna começa centrada No oxigênio, portanto corresponde À descoberta do oxigênio Que não é, na verdade, Lavoisier O primeiro a descobrir Esse novo gás Novo, sempre esteve presente, mas novo, não, portanto, não a sendo é. ver-se ou sentir-se que havia ali um, um gás novo. Aliás, não eram gás, eram ares na altura, chamavam-se os gases. Os, os ares, e portanto eh, eh, o oxigênio foi ali no espaço de poucos anos, muito poucos, foi descoberto, hoje em dia diz-se é que foi simultaneamente, né porque eh, três anos ou assim de diferença corresponderiam quase a cinco Vai. minutos de hoje, foi Karl eh, na na Suécia. Priestley em Inglaterra e Lavoisier em Paris mas depois foi Lavoisier que conseguiu interpretar o papel do oxigênio nas combustões e nas oxidações em geral e na respiração, e portanto... E, e a mulher dele teve um papel, Madame Lavazée, teve um, teve, um, teve um papel muito importante, porque... Mas aquilo tudo foi arquitetado, não é? Ele, os colaboradores e a mulher uh, faziam parte todos de um círculo, e inclusivemente o papel dela, assim, para além de ter de o ter assessorado, é? como o Luís disse, uh, em correspondência, etc., ela teve um papel muito importante, que foi o traduzir uma obra que na altura era recentíssima, que foi o tratado do flugisto de um químico irlandês de nome Kirvan, até aí acreditava-se que as combustões decorriam porque qualquer composto inflamável possuía uma substância que era o flogisto, e, portanto, durante a sua combustão o flogisto libertava-se. E foi assim que se interpretaram as combustões durante 200 anos. E, portanto, essa teoria, a teoria do flugisto, que manteve as mentes mais brilhantes confusas durante quase 200 anos, era a teoria que vigorava e, portanto quando Lavoisier uh, reconhece o papel do oxigênio nas combustões, uh, era difícil era difícil mudar uh, as mentes e fazer mudar aquilo em que as, os cientistas mais conceituados acreditavam. E, então, e aliás, isto é 1784, acaba de sair esse livro, essa obra, esse tratado sobre portanto, a teoria do flogisto, desse químico Kirvan. E, portanto, uh, coube a Madame Lavoisier... Que, que dominava o inglês, coube-lhe traduzir o livro. Repare, é traduzir. Isto fez parte de um plano de, de Lavoisier e do seu círculo. É... Coube-lhe a ela traduzir a, o, essa obra, que depois é comentada pelo Lavoisier e pelos elementos do seu círculo, e também há uma ou outra anotação da própria, do próprio punho de, de Madame Lavoisier. Portanto, isso para quê? Para desmistificar, ou, ou seja, não era desmistificar, era, no fundo, uh, sim, pode-se dizer, desmistificar a teoria do, ou mostrar que a teoria do flogista era, era uma falácia. Mas teve que ser traduzida para Se não francês. Fosse ela... Exato, e há ela trabalho um de equipa. Depois o Tratado Elementar de Química que ele publica em 1789 que, que poderemos dizer de uma forma simbólica que assinala o, a género da, da química moderna o todas as ilustrações são da autoria dela, porque ela também tinha jeito para, para o desenho. Foi também, uma grande mulher, sem dúvida.
1: Também em simultâneo em Inglaterra, mais ou menos temos uma ancestral da princesa Diana sete gerações antes Georgiana Spencer, aristocrata de muitos prazeres que montou um laboratório na sua residência, continua a ser Esse lado artesanal da química A vigorar cada laboratório Com as suas uh, dimensões Provavelmente nas casas mais modestas As mesinhas também eram preparadas na cozinha Mas na cozinha. Quem, quem tinha era aristocrata Podia recomendar, recomendar privado, é? uh, Aquilo que fosse necessário E assim foi com Georgiana Spencer, que na, na sua residência de verão montou um laboratório, residência essa que se transformou depois num hospital onde o gás nitroso foi estudado para efeitos terapêuticos mas as pesquisas dela deram muitos outros frutos lá está com a experimentação com as, as tentativas e erros acabam por ser descobertas outras finalidades e outros propósitos no capítulo 6º Autoras e leitoras, um capítulo que abre com um poema de Emily Dickinson, A Convicção Química, um poema traduzido por Ana Luísa Amaral, no século XVIII já se publicam livros de química para o conhecimento feminino. Temos aqui alguns títulos que nos dá. Astronomia das Senhoras, o Newtonianismo. Para as senhoras Ou a química para as mulheres Nem sempre de autoras Também no caso deste, por exemplo, do italiano Giuseppe Compagnoni Todavia, diz-nos João Paulo André A que mais tinta faria correr Foi a influente Conversas sobre Química Dada a lume já no início Do século XIX E da lavra da inglesa Jane Marset Pouco depois nos Estados Unidos Sobressaiu Almira Hart Lincoln Phelps Como autora de manuais escolares de ciências Dirigidos a raparigas E isto é importante porque As mulheres estavam longe De ter o reconhecimento Das suas capacidades intelectuais Obviamente que nada Diferentes das dos homens Mas sem terem o acesso Ao conhecimento que os homens tinham Estamos na Idade das Luzes E no entanto E, e com um dos seus principais Nomes, Jean-Jacques Rousseau que era um dos apologistas da subalternidade feminina. Tal não deixa de surpreender, escreve João Paulo André, porquanto o grande filósofo de Genebra tinha sido uma das primeiras vozes da cultura ocidental a pronunciar-se a favor da igualdade entre os seres humanos. Só que deixou de fora o sexo feminino. No seu célebre Emile de 1762, definiu os objetivos da educação do protagonista, torná-lo autónomo, e apto para o serviço público, por seu turno, a Sophie, a noiva dele, destinou o papel de esposa apaixonada e submissa, mãe extremosa. Escreve, assim a mulher deve ser educada em função do homem, satisfazê-lo, ser-lhe útil, fazer-se amar e respeitar por ele, criá-lo na infância, cuidar dele, na maioridade, aconselhá-lo, consolá-lo, tornar a sua vida agradável e feliz. Eis os deveres permanentes da mulher. E é isso que lhe deve ser ensinado desde a infância. Ora, Rousseau não só acreditava que as mulheres eram menos inteligentes do que os homens, como alegava que tentar educá-las, da mesma forma que estes era uma total perda de tempo. A abstração era-lhes por natureza inacessível, pelo que toda a componente criativa associada à ciência estava aquém das suas capacidades, que no seu melhor se revelavam nos domínios do concreto e do prático. Mesmo que se tratasse de temáticas científicas popularizadas, considerava a competência feminina bastante limitada. Física, mental e socialmente, a mulher era complementar do homem, não sua igual. De resto, tal convicção era alimentada pela medicina da época, que enfatizava as diferenças entre os dois sexos. Na própria enciclopédia, em 1765, metade da entrada esqueleto era dedicada à comparação entre o homem e a mulher, concluindo o seu autor que as diferenças no crânio, na coluna vertebral, nas clavículas, no externo, no cóccix e na pelve provavam que o destino da mulher é ter filhos e alimentá-los. Também para o escritor Pierre-Joseph Boudier de Villemer, homem e mulher não eram física e intelectualmente equivalentes, mas antes opostos que se complementavam admitia, por conseguinte, a existência de domínios da ciência especialmente adequados à inteligência feminina. Assim, no livro O Amigo das Mulheres, L'Ami des Femmes, de Villemer, ele defende que as ciências especulativas e técnicas deviam ser evitadas, pois tais tarefas espinhosas podiam debilitar-lhes o espírito. Para este autor, figuras como Émilie du Châtelet ou Anne Lefebvre d'Acier célebre tradutor e comentadora de autores clássicos, eram exceções que deveriam ser mais admiradas do que imitadas. Os estudos que recomendava ao belo sexo eram os que conduziam ao aperfeiçoamento moral, nomeadamente a história e até mesmo a física. Desta, porém, aconselhava só a componente prática, por permitir admirar as maravilhas da natureza. Ora bem, um certo, porque este é um livro que para além da história da química nos dá esta história de uma luta difícil, porque estamos a falar dos enciclopedistas, dos iluministas, de gente que é referência ainda hoje na, na conquista dos ideais, nas letras e nas ciências, e no entanto eram eles que faziam esta doutrina de mentalidade, de dizer, não, não vale a pena As mulheres são até anatomicamente Mentalmente inferiores E isto era terrível Porque, enfim, obviamente Que isso aplicava-se depois À prática comum, diária Certamente com exceções Temos já visto algumas até em séculos anteriores Mas por isso a importância Destes livros Para um público feminino em que se o conhecimento, às vezes, se calhar, adequando um pouco mais a estas áreas da vida feminina, cotidiana, mas libertando conhecimento, que depois seria fértil.
2: Com o Iluminismo, torna-se de bom tom que, nos salões, as senhoras também pudessem participar em conversas de filosofia natural, portanto, temas científicos. E, por isso, é que é um período em que começam a surgir estas obras como química perladona para as mulheres, traduzindo é do Compagnoni e outras Newtonianismo para, para as mulheres também, uma série de, de Astronomia para mulheres, portanto, uma série de obras que surgem no século XVIII com esse fim. Portanto, são obras de popularização da ciência para dar essa oportunidade às mulheres de depois poderem, de facto, participar uh, nas conversas de salão. Mas também, uh, com a desculpa de serem, porque aparece sempre o nome ou, ou senhora ou mulher no título destas obras, uh, com a desculpa de serem obras destinadas a um público feminino, a verdade é que também se dirigiriam a um público portanto, mais, mais alargado. Não seria exclusivamente só para eram obras de divulgação mas de facto no século XVIII talvez correspondendo a alguma ânsia, aquela ânsia essa ânsia feminina por ter acesso ao conhecimento é de facto muito maior né, já nesta época e portanto para corresponder a essa ânsia aparece o nome mulher ou senhora no título mas eram livros destinados a audiências em geral, portanto a públicos alargados.
1: O que também ajudaria ao
2: reconhecimento das qualidades e das competências das autoras era uma forma também, de facto, de, como era suposto, as mulheres não saberem nada. Portanto, esses livros partiam desse princípio e é muito comum nestes livros o conhecimento ser, é um jovem filósofo, normalmente, é um filósofo natural, um filósofo da nova escola, não é aquele filósofo uh, da escolástica né, aristotélica da Idade Média que passeia-se calmamente com uma jovem... São sempre todas condessas ou marquesas. É sempre um, um filósofo e uma condessa, uma aristocrata, portanto, uma condessa, uma marquesa, e passeiam-se normalmente pelos jardins do palácio e ele vai-lhe explicando as maravilhas da natureza. É essa a fórmula. portanto Porquê? Porquê é, que é sempre uma senhora? Porque era... E no fundo os livros são para todos. Mas como a senhora não sabe nada, é sempre partindo do zero. E é para levar o conhecimento a todos. Mas a fórmula utilizada é essa.
1: Falando de livros, Jane Marset, já referida no Chateclay, Londrina, nascida em 1769, ela foi sempre educada com os seus onze irmãos e encurtando uma história de uma vida também singular, escreveu um livro didático sobre química, tendo público feminino por público-alvo, mas lá está para todos, quase desculpando-se do atrevimento, há uma referência aqui, eu não posso reclamar o título de química, diz ela no, no livro, há sempre essa o que também é inteligente. Somos Sempre,
2: elas quase e uma têm que identificar-se. De... Por publicarem, porque claro. também não era de bom tom que uma mulher publicasse. Claro, claro. E têm... vai lá
1: publicarem a nome próprio e não. Ah, inicialmente
2: escrito. ela nem publica com o nome próprio. Diz que é uma mulher, mas não, o nome não, dela não, não aparece se na primeira edição.
1: Lá está, porque, oh meu Deus, que vergonha, que uma vergonha. mulher. De facto, tempos difíceis perante aquilo que sabemos e somos hoje, mas ela publica este livro, Conversations on Chemistry, que Faraday, mais tarde, há de dizer que foi essencial, foi muito importante
2: que enquanto criança, os primeiros ensinamentos de ciência foram através do, do livro dela.
1: Outras autoras vão surgir também nos Estados Unidos e em França, livros que vão criando nas jovens cada vez mais uh, apetência para a química porque a partir do momento em que há esta divulgação de conhecimento, ele vai sendo fértil há também muitas vezes um imaginário fantástico.
2: Houve uns livros de, eram livros dedicados ao público infanto ou juvenil em que as moléculas são uh, constituídas por uh, os seus átomos, são fadas que dão as mãos umas às outras portanto, Ora, é, Isto está é uma é, bela imagem é um bela bonito
1: <risos> <Claro>. <risos> No capítulo 7 Fala-nos de mestres e aprendizes Os Estados Unidos, na segunda metade do século XIX Mais relutantemente na Europa As mulheres começam a ter a oportunidade de entrar nas universidades A Universidade de Coimbra, em 1891 Surgem as primeiras mulheres doutoradas em Química Na Universidade de Pensilvânia e em uh, Yale Mas a primeira americana a doutorar-se tem que ir a Zurique neste final do século XIX começam a cair as amarras das mulheres em termos de conhecimento mais especializado é uma luta lenta os Estados e... Unidos foram pioneiros foram mesmo pioneiros,
2: no acesso da mulher ao ensino que se, secundário que se
1: justifica com a sua história da
2: mas a primeira mulher doutorada assim veio doutorar-se americana veio doutorar-se a Zurique as universidades da Suíça foram as primeiras europeias a abrirem as portas ao sexo feminino, sim. E, sobretudo, eram é interessante que era, eram, sobretudo, russas. Russas, polacas e, e nesse, depois, já no final, nessa enchente de polacas, depois já na Universidade de Paris, claro, vem uma Maria Skłodowska futuramente, Cury. Marie Curie, mas isso já é em finais. Curiosamente, a Marie Curie entra na Universidade de Paris em 1891, que é o ano em que abre também a Universidade de Coimbra às Mulheres. Portanto, é no mesmo ano que Marie Curie, mas é de qualquer forma, na Universidade de Paris o acesso já tinha começado na década de 70, portanto não foi... Quando ela entra as mulheres já tinham acesso à universidade.
1: É um momento importante nesta cadência lenta de mudanças, mas o final do século XIX com essa abertura permite que muitas mulheres comecem a afirmar, depois mais tarde com estes uh, doutoramentos, estas especializações, várias vozes e várias responsáveis por essa mudança, uma mudança que evolui ao longo do século XX, naturalmente. Chega mesmo a falar-nos aqui da mudança de mentalidades, os livros para jovens que decorrem em ambientes escolares, já em pleno século XX, nas décadas de 40 e 50, como os de Inid Blyton, que <risos> a nossa geração leu, eu li, o Colégio das Quatro Torres e as gêmeas
2: Eu reciro-os porque, de facto, dão-nos uma ideia do que foram os colégios ingleses. E o ensino inglês também foi também marcante. E esses, esses, esses colégios, esses internatos de facto, estão bem retratados né, nas obras de, Elid, de Enid Pleiton. E
1: um, a química começa então a ser uma disciplina, uma área da ciência, com apetência por parte das mulheres jovens, nomeadamente quando essas, essa possibilidade de irem para a Sim. universidade, estamos aqui a falar já do século XX, inícios do século XX, os jovens querem já, seguir
2: química? Já em finais do século XVIII, a química, a par da botânica e da astrologia, é considerada uma ciência adequada ao sexo feminino. Portanto, são as três ciências, a química compreende-se bem, porque também pela ligação imediata às lides domésticas, e, aliás, essa vem até a ser uma via importante de ensino das ciências, nomeadamente a química, às raparigas, Portanto, o ensino das ciências naturais no contexto das lides domésticas. Aliás, isso adquire o nome de ciência ou economia doméstica. E também foram os americanos pioneiros uh, 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 disso. E isso depois também levantou muita polémica, porque havia quem achasse que a ciência devia ser ensinada per si, não é? E não no contexto de, muito menos, de atividades domésticas. E, mas, de facto, isso aconteceu e até, isso chegou até ao início do século XX, portanto.
1: Aqui nos refere a essa questão das mulheres matriculadas na Universidade de Paris, primeiro as cidadãs francesas, mas depois as estrangeiras passaram a dominar de forma massiva, com 71% do total de mulheres majoritariamente oriundas da Rússia, Roménia e Polónia, justificando-se isso pelas fortes restrições impostas pelo regime czarista da Rússia ao acesso das mulheres ao ensino superior, assim como as perseguições aos judeus a partir de 1881, a maioria das estudantes universitárias provinha de famílias cultas, ainda que frequentemente de recursos limitados. Vamos ter, entre estas, Maria Sklodowska, a futura Marie Curie. Mas ainda no século XIX, o conhecimento, a inteligência, a capacidade científica, utilizando uma expressão de hoje, não eram sexys, não eram valorizados pelos ideais de beleza, pelas regras da atração, Leia aqui um tem que nos fala disso. O próprio Gata, numa das suas conversas com o poeta Johan Ackermann, terá comentado em 1824. Amamos numa jovem coisas totalmente diferentes da sua mente. Amamos a beleza, a juventude, a provocação, a confiança, o caráter, os defeitos, os caprichos e sabe Deus o que mais. Mas não amamos a sua mente. Isto é uma carta de Gata. Refletindo igualmente a concepção russoniana da natureza da mulher e do seu lugar na sociedade, Goethe, conjuntamente com outros autores seus contemporâneos, ajudou a propagar aquilo que no final do século XIX foi designado por ideal alemão de feminilidade. Em 1872, em Weimar, num congresso de professores e diretores de escolas vindos de todo o império alemão e um terço dos participantes eram mulheres, era ainda da seguinte forma que se perspectivava a instrução secundária feminina. Adejável que a mulher possa ter uma educação que, na sua utilidade, mas não nas matérias ou na sua extensão, seja equivalente ao treino intelectual do homem, de modo que o marido alemão não fique entediado em casa ou limitado na sua devoção a interesses mais elevados devido à miopia espiritual e à pequenez mental da sua esposa. Não será, pois, de admirar que, durante a maior parte do século XIX, a educação pós-primária feminina tenha sido bastante descurada pelos Estados alemães. Enquanto os rapazes concluíam o gimnasium, aos 18 ou 19 anos as raparigas que continuassem os estudos após a instrução primária terminavam aos 15 ou 16 sem nunca terem tido disciplinas como latim, grego, matemática ou ciências próprias do ensino masculino. Mesmo em Berlim, a capital do Império, a partir de 1871, o ensino pós-primário feminino não preparava para o temido abitur, o exame oficial que dava acesso ao ensino superior. A única forma de educação avançada permitida às jovens mulheres era a frequência, entre dois a três anos, de um seminário pedagógico que as qualificava para a lecionação no ensino primário feminino. Foram discriminações como estas, a par dos preconceitos com que as docentes se deparavam na sua profissão, que levaram a que, a partir de meados da década de 1860, muitas tivessem sido ativas participantes no movimento feminista. Estamos aqui a falar de finais do século XIX, mas em meados do século XX, em Portugal, também as mulheres iam para professoras primárias, porque, enfim, já aberta a universidade à sua frequência, mas... Isto é uma máquina poderosa, esta mentalidade.
2: Em Portu Portugal, por a entrada aí. da mulher na, na universidade, que era de Coimbra até 1910, Sim. foi a única universidade. A entrada não foi assim muito tardia, em comparação com outros países europeus, portanto, 1891. Sim. Esse não foi o grande problema. O grande problema foi que, em 1911, tinham entrado na universidade cerca de 20 ou 22 mulheres. Portanto, foi a lentidão com que, com que o processo Porque decorreu.
1: a lei permitia que elas entrassem, mas a mentalidade social
2: é reprovava. É. Exatamente. As próprias famílias, presumo, em muitos casos, diriam não. Portanto, foi não, pouco não. mais do que uma por ano. Né? Se em 1891 houve a primeira e depois em 1911 temos 22 ou 23, foi pouco mais do que uma por ano. Em média, não é? Mas a entrada mesmo de aluna regular, não é? Como a matrícula regular foi de facto. Uh, Como a luna completa, não é? Uh, a luna na íntegra foi só em 1891, com a Domitila de Carvalho do Conselho da Feira. <risos> que vem a ser uma das três primeiras mulheres deputadas da Assembleia Nacional, em
1: 1933. São histórias de mulheres. Pioneiras e que abriram caminho a tantas outras Há aqui nomes que merecem toda a nossa homenagem Porque não pode ter sido fácil para estas mulheres Estarem entre tantos homens Ouvirem certamente os a primeira comentários mulher
2: doutorada o... em Química, A primeira mulher portuguesa doutorada em Química Doutorou-se em 1935 uh, Branca Edmé Edmé Marques, Marques uh, Doutorou-se precisamente sob a orientação de Marie Curie em Paris mas, para ir para Paris fazer o doutoramento, teve que ir com a mãe. Era uma senhora já casada, mas o marido não pôde, por motivos profissionais, foi acompanhada da mãe e a mãe esteve com ela em Paris durante esse tempo.
1: Temos aqui a fotografia, porque este é um livro também muito ilustrado, temos aqui a fotografia de Branca de Ademir Marques, ingressou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Ciências físico químicas Concluiu com um valor elevadíssimo, quase 18, e em 1931 parte rumo ao Laboratório Curie, em Paris. Ele tem a orientação científica de Marie Curie e depois, após a morte desta, de André Debierne, dedicou-se à investigação das leis que regem a repartição do rádio entre a fase sólida e a líquida no fracionamento de sais de bário redífero. Não faço a ideia o que é isto quer é dizer Sei que esta senhora uh, Foi um exemplo para muitas São tantas histórias Que aqui nos traz Uma grande investigação de João Paulo André Este irmãs de Prometeu a química No feminino Lá fora, por exemplo, esta história de Clara Imervar Que nasceu em 1868 Casou com um químico Que viria a ganhar o Nobel, Mas que nunca reconheceu devidamente A sua ajuda ela suicidou-se em 1915 Ou a história de Maria Bakunin A filha do escritor e revolucionário russo Teve de se esconder dos nazis Numa aula vazia do Instituto de Química em Nápoles, em Nápoles. Tudo isto dava um filme no capítulo oitavo Domésticas e cientistas aqui nos fala de norte-americana Ellen Swallow Richards a primeira mulher a matricular-se no MIT.
2: O movimento de, ou tentativa de uh, levar a ciência às raparigas e às jovens mulheres através das lides domésticas é anterior, mas uh, a sua digamos, vou utilizar uma palavra que eu não sei se existe, cientificação então, uh, deu-se a cientificação dessa economia doméstica dá-se com Ellen uh, Richards, Ellen Swallow, uh, Swallow Richards tem uma história muito interessante porque é a primeira mulher um, a matricular-se como disse no, no MIT em 1870 depois uh, em, três anos depois tem um grau de bacharel pelo MIT onde ela lecionou sempre Portanto, fez a sua carreira associada ao MIT como instrutora de química sanitária e ela trabalhou em projetos mesmo de, ligados à saúde pública, análises de águas, análises de produtos alimentares projetos governamentais, projetos empresariais, teve um trabalho de grande envergadura e nunca lhe foi dada a possibilidade de se doutorar. Hoje em dia o MIT tem a cátedra Ellen Richards e uma das, aulas principais, ou uma das salas principais do edifício do MIT tem um o nome dela, mas em 1870 estávamos muito Longe disso.
1: Ela acreditava que a ciência doméstica não só faria das mulheres senhoras do celular como profissionais da academia ou da indústria e uh, acabou ela própria por contribuir financeiramente, inclusive, para que no MIT se estabelecesse um laboratório de economia doméstica. É também uma história de vida apaixonante. No século XX, os cursos de química foram dos que mais cativaram as Mulheres Jovens. É aqui, neste capítulo, que nos surge um nome absolutamente fundamental, o de Marie Curie, a primeira mulher a doutorar-se em Física pela Sorbonne, descobridora de dois novos elementos químicos e inauguradora da radioatividade como domínio científico, o qual, tal como a bioquímica e a cristalografia, seria das primeiras áreas da química em que a presença feminina assumiria proporções expressivas. Não foi propriamente uma batalhadora pelos direitos das mulheres, embora ao longo de três décadas muitas tenham passado pelo seu laboratório. Galardoada com dois prémios Nobel, física e química, foi uma fonte de inspiração para muitas jovens e, talvez, de desalento para outras, o chamado complexo de Marie Curie. Explique-nos lá isto, João Paulo André.
2: O complexo de Marie Curie é uma expressão de uma autora americana que eu achei muito curiosa, achei curiosa essa expressão e, e, de facto, penso que concordo com, com, com o que ela quis dizer. O que, o que ela quis dizer foi o seguinte, eh, normalmente diz-se, é comum ouvir-se que Marie Curie foi uma fonte de inspiração para muitas mulheres, Portanto, mostrou que as mulheres também podem é fazer ciência. Sim. Eh, mas esta autora uh, vem uh, mostrar precisamente que também pode, uh, Marie Curie também pode ter exercido o efeito contrário, que é o de muita jovem ter pensado a ah, uh, Marie Curie conseguiu se ingrar e ter sucesso porque era um gênio. Eu sou uma pessoa normal e, portanto, eu nunca vou conseguir se ingrar num meio que, efetivamente, é dominado por homens. E, portanto, o, o, a Marie Curie acaba por exercer o efeito oposto uh, do que se esperaria ou do que se pensava uh, em muitas raparigas. E eu acredito que isso também pode ter sido verdade. De facto, isso pode ter sido uh, dessa forma. Portanto, é daí o complexo uh, de Madame Curie.
1: As coisas têm sempre dois lados, Exato. mas esperamos que tenha sido assim. Não, mas depois de tudo, essa um autora até
2: faz uma, uma análise da evolução. Isto foi nos Estados Unidos, que, que foi quando Marie Curie vai aos Estados Unidos, ela vai lá duas vezes, e, e havia essa esperança de que a presença dela nos Estados Unidos, em que ela foi mostrada como figura, por um lado maternal, mas por outro lado um género da ciência, e que isso que inspirasse muitas mulheres. E esta, esta autora portanto, que, que introduz esta expressão de, de complexo de Marie Curie, mostra com números de facto que a evolução no seio das estudantes americanas eh, nas áreas científicas não foi não, não não melhorou depois da presença de Marie Curie em 1921 e em 29 eh, nos Estados Unidos, portanto não houve de facto o impacto que se esperava no que diz respeito eh, nomeadamente a doutoramentos nas áreas de física e química
1: também porque foi uma época complicada, complicada. temos décadas complicadas em vários momentos eh, do, do último século esse, sem dúvida, um deles, Marie Curie, o facto de ganhar dois prémios Nobel, aliás, depois a filha também há de também. ganhar o Nobel é. e o genro. A vida e as descobertas de Marie Curie são detalhadamente apresentadas neste livro. Ela é, sem sombra de dúvidas, uma das grandes figuras do século XX, que não teve vida fácil, até porque acaba por ser mais noticiada por um caso que tem já viúva do que pelo Nobel que recebe e acaba por ser, lá está, porque as mentalidades não suportam que uma mulher se tenha afirmado desta maneira. Chamaram-lhe destruidora de famílias, Joana D'Arc dos tempos modernos. Enfim, aqui, aqui no sentido, judia, porventura, com por algum isso. elogio. O que é que mais admira em é Madame Thiori?
2: A grande determinação. É uma mulher extremamente determinada. Ela sabe. Que... Até,
1: até na morte, não é? Porque ela sabe que aquilo que está a fazer, mal O seu trabalho está Sim, a matá já tinha um...
2: Ela percebe-se, ela e o marido percebem-se que a radiação um, tem, tem uh, uma ação direta sobre o corpo. O Pierre Curie uh, expõe o braço uh, ao, um, a um frasco de rádio, de cloreto de rádio, durante umas horas e fica com um... Um, um, um eczema. Um eczema que depois uh, evolui para uma ferida que demorou uh, a meses a, a sarar. Yeah. <laughs> Portanto, mas eles viram nisso o aspecto positivo, que era assim, se a radiação tem a capacidade de destruir os tecidos sãos, também pode ser utilizada para destruir uh, tumores, para destruir uh, tecidos lesionados e uh, uh, tumores. Portanto, foi o, o, viram o lado bom da radiação. De resto, ela, de facto, nunca se protegeu, mas admiro nela a determina É uma mulher extremamente determinada. Isso é uma coisa que sobressai nela. Uh, portanto, e num período em que as mulheres não tinham nada a seu favor, ser-se determinado uh, é algo que parece extremamente uh, fora do, do comum e, e uma inteligência também, certamente, uma inteligência uh, muito superior. Neste
1: início do século XX,
2: a Primeira Guerra Mundial favorece que as mulheres sim, tenham sim. mais oportunidades
1: no campo sim, da sim, química? porque
2: os homens foram recrutados e, de repente quando menos esperava havia lugares nas universidades na, na indústria que até aí não havia não é e durante o período da guerra de facto muitas mulheres vieram, vieram ocupar lugares que tradicionalmente eram ocupados por homens é claro depois com o armistício Voltaram para casa E, no entanto, e... Enfim,
1: o German de, Exato, das lutas claro, feministas claro. Trouxe também esse argumento De que elas foram capazes de desempenhar Aquilo que os homens faziam habitualmente No capítulo 10 dá-nos colegas e assistentes Esta ideia de que, de facto, trabalhando-se junto Unindo-se esforços entre homens e mulheres Muitas vezes casais As coisas dão frutos Na Alemanha o trabalho conjunto de Lise Meitner que por ter ascendência judia terá de fugir para a Suécia e Otto Hahn uma história de um casal em que ele recebe o Nobel no pós-guerra ela é ignorada pela Academia Sueca ela que depois recusou sempre trabalhar com o projeto Manhattan na produção da bomba atómica não
2: tinha nada a ver com eles eles trabalharam este casal na cisão
1: nuclear a esta questão que acontece em todos os, os campos de também na literatura desta sublimação do prémio Nobel na verdade é que o prémio Nobel está cheio de injustiças ao longo da história e este esta é foi, gritante. Foi um caso.
2: Este é gritante. e O ano foi considerado um homem bom, aliás, eu, a imagem dele ficou limpa depois da guerra, mas eu confesso, tenho uma antipatia especial por ele. <risos> uh, aliás, a própria fotografia, na fotografia neste livro em que ele surge, e aliás isso surge noutras fotografias, ele não encara a câmara. Eu acho isso sempre um mau sinal. Quando uma pessoa não olha o outro nos olhos, ou neste caso ele não... Olhou o fotógrafo nos olhos, olha para baixo. Eu acho que há ali que sempre... Estas pessoas deixam-me sempre de pé atrás, confesso.
1: Tradicionalmente, trabalhar com um homem assegurava às mulheres uma entrada credível no mundo da ciência. E se fosse pela mão do marido, tanto mais fácil e conveniente. É forçoso notar que as primeiras mulheres laureadas com o prémio Nobel, Marie Curie, física, em 1903, Irene Julio Curie, química, a filha, em 1935, e uh, Gertie Corey, fisiologia ou medicina, em 1947, partilharam a distinção com o consorte. No caso da primeira, Marie Curie, é inegável que a sua carreira científica beneficiou do casamento com Pierre Curie, sob pena de sozinha, tal como observa a historiadora Helena Pissior, não ter obtido notoriedade ou mesmo ter permanecido totalmente incógnita como professora de liceu na Polónia. Mas, por seu lado, Pierre também colheu frutos da relação com a sua mulher ao ponto de Ernest Rutherford, sarcasticamente ter por vezes dito que ela fora a maior descoberta do físico francês. É de resto bem sabido que diversos homens beneficiaram da colaboração com as esposas, o que, alguns casos, os conduziu ao Nobel na química, foi exatamente o que aconteceu com o casal de cristalógrafos norte-americanos Isabella e Jerome Carl. As desigualdades no reconhecimento das contribuições das mulheres e dos homens em colaborações científicas espelham aquilo que a historiadora Margaret Rossiter designou por efeito Matilda, de acordo com o qual o investigador do sexo masculino recebe o grosso dos créditos por um trabalho conjunto com uma investigadora. No entanto, pode dizer-se que Marie Curie não sofreu desse problema, apesar de alguma descrença inicial por parte de alguns cientistas. E é interessante perceber porquê. Para tal contribuiu não só a postura de Pierre, recorde-se que deixou claro que recusaria o Nobel de Física se a esposa não fosse igualmente contemplada, como a coerente e escrupulosa política de publicação que o casal estabeleceu desde o primeiro instante, deixando bem patente quem fez o quê. Extraordinário, é extraordinário. Estamos é? a falar isso. de um casal de há 100 anos. Mas foi muito e importante. Isso, isso foi isto deliberado. também é um exemplo. Não é só ela que é um exemplo, mas este casal, este casal é um é. exemplo claro. é. do que é o compromisso, o respeito.
2: Por alguma coisa são lendários, não é? Por alguma
1: coisa são lendários. E depois, enfim, esta arte que também tiveram. Uma filha e um gerro ganhariam o Nobel em 1935 pela síntese de novos elementos radioativos Estamos já numa cadência de afirmação e aceitação das mulheres na área da química e por isso o seu capítulo final, Nobilizadas e Nobilizáveis, é uma pequena enciclopédia muito descritiva, muito cheia de histórias de mulheres que receberam esse Nobel não foram muitas em, Até hoje há oito em, em 120 anos Apenas oito mulheres Receberam o Nobel Este ano foi é um caso Há poucas semanas
2: Caroline Bertozzi
1: Em três vencedores, a Caroline Bertozzi Foi a oitava mulher Caramba, em <risos> 120 anos A receber o Nobel da de, de Química Há uma tentativa óbvia Por parte da Academia Sueca Mas lá está, há coisas que não se perdoam E, e o passado mostra Os erros que esta Academia teve uh, Na avaliação Em diferentes disciplinas Destas oito vencedoras do Nobel da Química uh, Quatro Aconteceram entre 2018 é e 2022 Antes de 2018 A última vencedora foi em 1964
2: E, e até lá, festa foi a terceira Foi a Dorothy Hodgkin em 64. 64. Foi a terceira foram, o prémio Nobel é criado em 1901 Portanto, em 63 anos Houve três mulheres a receber o Nobel da Química
1: Claro que isso também se explica Pela falta de oportunidades De conhecimento Porque muitas mulheres porventura mereceriam a sua responsabilidade Foi ocultada Enfim, como neste certo que acabei de ler É o próprio Pierre Curie que diz à Academia uhum. bom ou dão aos dois porque merecemos os dois Ou então eu não, não aceito Proventor ou outros com outro tipo de relações não tiveram este caráter de exigir o mesmo à academia, é muito extensa a lista das. Nobilizáveis, João essa, Paulo André?
2: Essa, essa, as nobilizáveis, tem a, a lista das nobilizáveis tem a particularidade de todos os anos aumentar Eu já tinha o um livro quase escrito quando soube de mais dois nomes, porque de acordo com as regras da Academia Sueca, os nomes têm que ficar em sigilo durante 50 anos.
1: São mesmo aquelas que estiveram na lista de possibilidade e, do Nobel?
2: Se eu, se, eu escreve, se tivesse terminado o livro no próximo ano... No próximo ano já saberia de mais nomes, porque entretanto já passaram. Mais A cada 50 anos são é...
1: divulgados esses registros.
2: Cada ano são divulgados novos nomes. Mas se aumentasse isto para aquelas que mereceriam
1: ser consideradas para o Nobel, isso. então Ui, as páginas isso não, seriam. Não
2: é Era interminável.
1: É uma longa conversa que estamos a ter para um livro que, em 700 páginas, nos conta centenas de histórias de vidas extraordinárias de mulheres que, ao longo dos séculos, batalharam, deram o seu contributo, passo a passo, não só para o conhecimento da ciência química, como para a afirmação dos direitos das mulheres, mas tantos que... Em mentalidade Contrariando até aquilo que nos deram De tantas maneiras Como, como nestes certos que li de Rousseau Ou de Gata Empurraram para baixo, para longe A afirmação delas Como é que se sente em termos Nacionais e mundiais Que as coisas estão hoje Eu comecei esta conversa lendo dois casos anedóticos, Mas que aconteceram em 2015 e 2018 Dois autores uh, Nobel com comentários absolutamente patéticos e vergonhosos sobre a afirmação das mulheres na ciência. Agora, em pleno século XXI, ainda há quem se dê a esse absurdo de fazer comentários depreciativos da capacidade das mulheres na ciência, mas podemos afirmar já que, tirando estes casos quase exóticos, as mulheres hoje estão em plano de igualdade no campo da química Não. e afirmam-se?
2: Por exemplo, pensar no meu departamento se calhar provavelmente o número de... Já dominam? Sim, penso que a nível do corpo docente, sim, será, é, é, superior, é superior. Mas, por exemplo, eu formei-me em Coimbra tirei meu curso de química em Coimbra e o, o departamento era dominado por um corpo docente masculino. A é verdade é essa. E, uh, e ao fazer a investigação para este livro, verifiquei que a universidade mais antiga do país teve a primeira mulher catedrática de Química só em 2005, já no século XXI. A é verdade é essa? No entanto, eu penso que no panorama geral do país, neste momento, não, não não se coloca nenhuma dessas questões.
1: São mais as alunas do que os alunos? Sim,
2: são, mas isso também é um fenómeno mundial. Nós, em mil, desde 1986, que todos os anos já entram mais raparigas nas universidades do que rapazes. Isso aconteceu um pouco por toda a Europa e, desde então, nunca mais parou. É ligeiramente superior o número de entradas femininas relativamente ao, ao número de entradas masculinas e depois isso claro é no... mantém-se de alguma forma ao longo de, do, do curso temos sempre um número superior no caso da química temos um número superior de raparigas
1: era uma ideia que tinha desde quando João Paulo André fazer uma história não sei hum. se mundo fora existem histórias semelhantes sei que já nos deu algo de extraordinário com Poções e Paixões a Química e a Ópera e agora com este Irmãs de Prometeu a química no feminino, está é um trabalho que... São anos! Foram quatro anos.
2: A ideia para esse livro surgiu-me um, em 2017, que eu tive um semestre de licença sabática e fui para a Filadélfia para a Chemical Heritage Foundation, que atualmente é o Science History Institute, e também estive lá em Filadélfia. Mas ia é já
1: com este propósito? Não,
2: eu ia, eu ia com um objetivo parecido. Eu queria... Recolher informação sobre Madame Lavoisier, Marianne Lavoisier, porque pensei que poderia fazer uma coisa. Olha, pensei em fazer uma peça de teatro, pronto, agora confesso Muito bem. É, que eu sei que requer um tipo de escrita específica. Que talvez hum, a parte da dramaturgia, eu confesso eu penso que não dominaria uh, essa parte. Seria então, a sua
1: primeira peça? peça?
2: Seria, uh, eu, mas tenho consciência que porque não, nunca tive nenhuma formação uh, nessa área, uh, isto não, uh, escrever uma peça uh, obedece a regras específicas.
1: Há técnicas também. Há
2: técnicas. E, e, por acaso mas... os Estados Unidos era, seria certamente um sítio bom, porque lá há cursos para tudo. Mas eu não tive tempo para isso, mas eu pensei para essa parte, para a parte da dramaturgia, eu pensei que teria que recorrer a alguém do teatro. Portanto, eu tinha esta ideia. Eu fui para a Filadélfia, mas depois verifiquei que não, a Chemical Heritage Foundation não era o melhor sítio para recolher. Para, para isso, o melhor espólio mundial de, 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 dos Lavazias está na Universidade de Cornell. Eles têm tudo, praticamente tudo, o objetos pessoais de marriquês. Compraram a certa altura. Claro. Sim, os americanos têm para tudo, compraram claro. tudo. É admirável. As instituições americanas são fabulosas. Quem tiver, de facto, vontade de trabalhar, encontra. É um sítio de oportunidades a todos os níveis. As, as instituições, as bibliotecas, as instituições de, para, universitárias, as bibliotecas, os laboratórios, é tudo do melhor.
1: Estou habituado a ler essas notícias e a saber disso. Isso e, e, em portanto, autores que... contemporâneos, mas a França permitiu-se vende, permitiu vender é, é os pódios de Lavoisier? Não sei,
2: não sei o que estará. <risos> Bem, a verdade é que os Estados Unidos também tiveram muita ligação à, à França sim, sim, não é, sim. na altura da Revolução claro, Francesa, claro. mas não, é uma parte de qualquer forma, eu desconheço. Mas... Não encontrei o que procurava, e ainda fui acabar o livro Poções e Paixões, eu ainda acabei, de facto, o livro Poções e Paixões, Paixões em Filadélfia, mas fui encontrar uma coisa fantástica que eu desconhecia e que, que foram os livros de segredos, e esses receituários todos uh, do, do Renascimento e depois do início da Idade Moderna, uh, e foi isso que me, que me levou a escrever este livro sobre as mulheres na Química, portanto, foi, o, a história foi essa. Tive acesso, de facto, a muitos originais eh, que dificilmente na Europa eh, teria.
1: Irmãs de Prometeu, de João Paulo André, A Química no Feminino. 700 páginas que se leem como um romance, são vários romances aqui, são várias dramaturgias que se poderiam extrair de tantas vidas... E afinal, vamos avançar Para essa peça de teatro Sobre Madame Lavoisier, ou não?
2: Hum,
1: já já fez um curso Breve de talvez dramaturgia Talvez
2: avancemos para outra Madame, uma frau Neste caso Olá, uma frau, uma frau, Que está aqui alguma... neste livro? Está okay.
1: Que obra de monta que aqui nos propõe Que grande viagem e que grande conhecimento Desde logo na Antiguidade Clássica Aquilo que já referimos nesta longa conversa
2: eu estive três meses, trabalhei uma trabalhei bastante, na verdade. Eu não tinha mais nada a que fazer. Eu recolhi muita, muita, muita informação, mas saí já de Filadélfia com a sensação que iria sair este livro.
1: E há outro projeto, para além dessa dramaturgia da Ferral, há outro projeto de monta já preparado João Paulo André
2: está a arrancar aquilo, mas depois não... de dois livros como este não estou a ver a estar parado, não, isso não, parado não, não, para além de tudo aquilo que faz não, como é isso, agora, agora, por acaso, agora que comecei e descobri que de facto é uma coisa que gosto de fazer, pretendo continuar sim, há algo em, em mente
1: mas depois claro, ficará para uma outra conversa certamente daqui a algum tempo não sabemos quando sabemos que esperemos
2: vamos... menos que 4 anos Desta vez. Se
1: for também, não é? Enfim. Se for para sair algo como isto, Quatro anos, esteja à vontade. Iremos escutá-lo uh, na Antena 2, regularmente. Vamos, já sei que vamos tê-lo aqui a comentar o Metropolitan de Nova Iorque. Parabéns por esta obra é que se segue e um obrigado por esta maravilhosa. João Paulo André, irmãs, te prometeu a Química no Feminina, edição é da Gradiva. Muito obrigado por estar uma vez mais na rádio.
2: Obrigado, Luís.
1: da compositora grega Eleni Karandrou. A seguir, Lilliput, é o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido semanalmente neste programa por Sandy Gajeiro.
0: Diz Lilliput. 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 Lilliput.
2: It's a book for anyone. É um livro para todos, diz o autor e ilustrador Charlie McKenzie, que não esperava a recepção de O um Menino a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Tudo começou com ideias e desenhos avulsos e acabou num livro. Começa como um sentimento. Tenho muitos amigos próximos que me chamam, porque estou em lockdown aqui. Mas quando ouço algo dizer numa uma conversa, quando nos damos um advogado, acho que isso poderia funcionar como um desenho. Trabalhando nesses carácteres, eu de repente tive uma flurry de... Of uma
0: fábula sobre
1: esperança e bondade o autor não quer que as pessoas desistam
2: quest
0: cake
2: o Mino a Toupeira, a e o Cavalo está traduzido para português transformou-se em corta-metragem de animação em 2022, dirigido por Peter Bainton e Charlie Mackenzie escrito por John Croker e Mackenzie conta com as vozes dos conhecidos autores Tom Hollander Idris Elba e Gabriel
0: Byrne help. for help isn't up
1: Com certeza, Bach, Mahler, só está Covid.
0: Um programa de Luís Caetano.